0: Du bist ein People Pleaser, oder? Hat das schon mal jemand zu dir gesagt? People Pleasing, also zu Deutsch Menschen gefallen wollen, ist ein Verhaltensmuster, bei dem eine Person so sehr versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, dass sie selbst dabei auf der Strecke bleibt. People Pleaser sind meist sehr beliebt in ihrem Umfeld, ob nun auf der Arbeit oder im Bekanntenkreis, weil man sich immer auf sie verlassen kann. Die Betroffenen selbst sind aber häufig unglücklich mit ihrem Verhalten. Sie kommen selbst oft viel zu kurz, sagen oft Ja, obwohl sie eigentlich Nein denken und sie lassen sich auch manchmal ausnutzen. Woher kommt das? Und viel wichtiger, wie können wir ohne schlechtes Gewissen gesunde Grenzen aufzeigen? Das alles frage ich gleich die Psychologin Dr. Ulrike Bossmann im Interview. Bleibt dran, abonnier still und stark, um keine Folge mehr zu verpassen und bis gleich. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Diese Still-und-Stark-Folge wird dir präsentiert von unserem Werbepartner AG1. Dann herzlich willkommen im Still-und-Stark-Podcast, liebe Ulrike. Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich
1: wieder da sein darf.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich schon Dauergast <lacht> bei uns, weil du definitiv meine persönliche Nummer eins bist, wenn es um guten fundierten Rat zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitspsychologie geht. Wenn, wenn
1: alle uns sehen würden, würden sie sehen, wie meine Wangen jetzt rot werden. Also danke, ich, ich freue mich auf jeden Fall da zu sein.
0: Heute haben wir uns das Thema People Pleasing gepickt und das ist ein Thema, das mich auch selber ziemlich beschäftigt, muss ich sagen. Also ich würde sagen, ne, selber hier schuldig und von daher würde ich gleich einfach erstmal dich fragen wollen, was versteht man denn überhaupt genau darunter? Weil ich glaube, man wirft manchmal so mit diesem Begriff um sich und so. Jeder hat schon mal gehört, so, ach, du bist auch so ein People-Pleaser, ne? Man sagt das manchmal so. Was bedeutet das im Kern überhaupt?
1: Mhm. Ich glaube, man kann sich einfach über die englische Wortübersetzung total gut annähern. Ne? People steht für Menschen, für to please, für freundlich sein, gefallen. Im Grunde sind es Menschen, die anderen gefallen wollen und ich glaube, das Wesentliche ist aber eigentlich, vor allem die anderen nicht missfallen wollen, also die niemanden enttäuschen wollen, die die Erwartungen von anderen nicht enttäuschen wollen, die niemanden verärgern, kritisieren wollen. Also das heißt, Menschen, die mehr nach außen gucken, was erwarten die anderen von mir, was brauchen die anderen und sich dann viel stärker danach richten und das viel gewichtiger nehmen, wenn es darum geht, was sie tun und lassen, als das vielleicht, was sie auch selber brauchen.
0: Und da steckt wahrscheinlich schon die Gefahr, Aber ne? ich hab man, man könnte ja sagen, Mensch, ey, was ist denn damit falsch, Ne, ist doch schön, wenn ich ein netter Mensch bin, ne? ist doch toll, wir, die Welt braucht nette Menschen, aber worin besteht die Gefahr?
1: Ich glaube das auch, also ich glaube, dass wir ganz viel und das, das finde ich so wichtig, dass jeder und jede, die People Pleaser ist, sagen kann, Toll erstmal, was ich da im Kern mitbringe, weil das bedeutet nämlich, dass ich in der Regel empathisch bin, dass ich sensibel bin für Stimmung und für andere, dass ich das mir nicht egal ist, wie es anderen Menschen geht. Und ich finde das auch, wie du sagst, was Tolles. People-pleasing halte ich aber immer für einen für etwas Problematisches, weil es die Übertreibung ist von Freundlichkeit und in die ungute Richtung. Und ich finde, es wird schon deutlich, ne, wenn man sagt, niemand würde ja, ich würde dir nicht das Kompliment machen, Mensch, du bist so toll gefällig. Ich würde sagen, du bist freundlich und du bist ein hilfsbereiter Mensch, du bist ein empathischer Mensch. Das sind alles Komplimente. Aber wenn ich dir sage, Mensch, du bist so ein toll gefälliger Mensch, denke ich schon, nee, das will man eigentlich nicht. Daran, finde ich, merkt man auch, dass, es, dass da offensichtlich eine Grenze überschritten ist und dass es einen Unterschied gibt. Und ich glaube, die Gefahr besteht einfach darin, dass wir selber ähm, uns völlig, ähm, völlig vergessen, also dass wir entweder ausbrennen und uns ne, in Richtung eines Burnouts beispielsweise begeben oder eben permanent viel, viel mehr Stress haben, als es gut für uns ist, ne, weil wir einfach ganz viel für andere tun, weil wir uns nicht abgrenzen, weil wir, weil wir nicht Nein sagen. Und ich glaube aber auch, dass eine andere Gefahr ist, dass man wirklich merkt, irgendwann zurückguckt, so aufs Leben und ganz viel bereut, weil man halt, na, wenn man zu sehr in der People-Pleasing-Falle drin hängt, bedeutet es ja auch, ich gucke, wie gesagt, gar nicht mehr nach meinen eigenen Zielen, nach dem, was mir vielleicht wichtig ist, was ich mir eigentlich wünsche und richte mich so sehr danach aus, dass ich vielleicht sage, gut, im im harmlosen Fall mache ich einen Urlaub an einem Ort, wo ich ihn nicht will, weil die anderen eben gerne woanders Urlaub machen. Aber im schlimmsten Fall, wer wirklich ganz extrem im People-Pleasing festhängt, macht ja alles Mögliche für andere und ist so weit weg von sich selber, dass man am Ende das Gefühl hat, so fast man löst sich auf.
0: Okay. Hast du da so aus deiner... Erfahrung als Psychologin, hast du da so ein paar Beispiele, wo, wo man quasi selber so gucken, ah, okay, stimmt, das betrifft mich auch. So, wie so eine, wie so eine Art Checkliste, die ich so durchgehen kann. Ah, bin ich eigentlich auch davon betroffen? Woran erkenne ich das?
1: Ich finde, die, die basalsten Fragen erstmal werden zu sagen, ist es mir wichtig, was andere Menschen von mir halten? Wie wichtig ist mir das? Ich hätte so eine Skala, denke von 1 bis hundert Prozent. Ähm, na, und eins heißt irgendwie gar nicht, eigentlich nahezu völlig egal, 100 Prozent hast super doll und super wichtig. Dann glaube ich, kann ich mich das erstmal fragen, so im Schnitt, und dann kann ich gucken, gibt es da Unterschiede. ja Also People-Pleasern ist fast nicht mehr egal, also da spielt fast keine Rolle, wer das ist, und da gibt es fast keine Differenzierung mehr. So, ich finde, das ist ein ein Kriterium. Die Frage, habe ich ganz viel Sorge davor, andere zu enttäuschen? Also mache ich ganz viel um zu vermeiden, ne, dass ich, wie gesagt, in Kritik gerate, bin ich vielleicht perfektionistisch, weil ich eigentlich nicht möchte, dass jemand anders entdeckt, dass ich einen Fehler mache und der dann, wie gesagt, verärgert oder oder enttäuscht von mir ist oder aber eben ich selber mich dann irgendwie schlecht fühlen muss. Ich glaube, das ist ein ist ein zweiter Punkt, also dass Sorgengedanken gedanken ne, auch dazugehören zum People-Pleasing. Was denken die anderen von mir? Viele Menschen, die die People-Pleaser sind, Denken auch echt im Nachgang noch viel über ihr eigenes Verhalten nach. Hätte ich das so sagen sollen? Weiß nicht, ob du das von dir kennst.
0: Ja, ich, ich schneide gerade so eine Grimasse hier. Du hast wahrscheinlich mich gerade dabei erwischt. Ja, ja, ich fühle mich gerade sehr ertappt. Mhm.
1: Also dieses, ne, und, und und zwar wirklich ewig lange so drehen. Also hätte ich es anders sagen sollen, hätte das eine andere Wirkung gehabt. Und 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 auch im Vorfeld, ne oft Situationen ganz, ganz viel durchspielen. Das ist total typisch, weil ich will ja etwas vermeiden. Also spiele ich das vorher durch oder auch später. Natürlich das Thema Grenzen, also Ne, irgendwie keine Grenzen zu setzen ähm, und das heißt, sich wenig Zeit für sich zu nehmen, also so eigene Selbstfürsorge, eigene Bedürfnisse immer eigentlich immer nach hinten zu stellen und die der anderen eigentlich immer nach vorne zu stellen, ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal. Und ich würde immer, ich frage Menschen insbesondere zum Thema Nein sagen oft, also könntest du denn eigentlich Nein sagen, wenn du nicht einen objektiven Grund hast? Also den People-Pleasern fällt es immer schwer, Nein zu sagen. Ähm, aber sie könnten vielleicht so sagen, nee, ich, da kann ich leider nicht mitkommen, weil ich habe eine andere Verabredung oder ich habe noch etwas zu tun, würde leichter gehen. Aber ein ne, ne waschechter People-Pleaser würde in einem Moment, wenn er denkt, eigentlich habe ich nur keine Lust oder würde gerne auf der Couch sitzen, das ist so innerlich, also das gilt gar nicht als mhm. ein Grund.
0: Ist ein No-Go, ne? Nee, das kann, damit kann ich nicht rausgehen, so. Mhm.
1: Genau, weil ich könnte ja theoretisch, hätte ja theoretisch Zeit. Ja. Ähm, ich habe halt nur keine Lust. Und dieses keine Lust haben oder keine Energie haben ne, wird so wird so abgewertet, dass es als Grund gar nicht zählt. Also könnte ich Nein sagen, auch wenn ich eben kein objektiv, sozusagen nachvollziehbares, gutes Argument habe, sondern einfach nur schlichtweg keine Lust, keine Energie habe. Ähm und ich finde, das Letzte, wenn wir so in Checklisten vorn denken, ist, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um? Also, für wirkliche People-Pleaser ist sehr, sehr typisch, dass sie ganz viel tun, um Harmonie herzustellen. Also, ähm, sei es die aktiv zu erzeugen, ne, indem sie eben andere besänftigen, ähm, anderen, anderen, vielleicht auch mal im schlimmsten Fall Dinge tun, die sie eigentlich selber sonst ja. gar nicht machen würden einfach nur damit ne, die, die Harmonie nicht gestört wird oder eben auf jeden Fall Konflikte vermeiden, indem sie eben nicht zum Beispiel eine Kritik anbringen, ja, obwohl sie die vielleicht im Kopf haben oder ähm, ihre eigene Meinung eben nicht sagen, weil sie wissen, die widerspricht vielleicht jemand anderem und sich dann zurückhalten. Das ist auch was, was, was super typisch ist für Menschen mit People-Pleasing-Tendenz.
0: Okay. Das sind ja schon mal, das sind schon mal richtig gute Anhaltspunkte, wo man das für sich so ein bisschen abklopfen kann. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, sag mal, ist das eigentlich so ein, so ein weibliches Problem, People-Pleasing, oder wem betrifft das alles?
1: Ich glaube, also nein, aber es betrifft sicher mehr Frauen als Männer. Und das hat schon ganz viel natürlich damit zu tun, wie wachsen wir denn so als Frauen auf? Es ist sicher nicht der, der einzige Grund, also und People-Pleasing hat ganz, ganz viele verschiedene Ursachen, aber klar sind Frauen schon tendenziell stärker davon betroffen, weil ein Teil unserer Sozialisationserfahrung nach wie vor noch ist, irgendwie ein Liebes, als belohnt zu werden für liebes, braves Mädchen sein, angepasst sein. Ähm, ja, also schon im Spielplatz sozusagen sollen ja die Kinder, wenn sie ein Mädchen sind, dann sollen sie bitte schön teilen und wenn dann ein Mädchen äh, vielleicht lauter ist und nicht teilen möchte, dann ist es halt plötzlich zickig. Also das heißt dieses, äh, sei lieb, sei brav, sei angepasst, guck genau nach den anderen, ist etwas, was einfach für für Mädchen viel, viel selbstverständlicher im im Großwerden da ist, als es das für Jungs ist.
0: Okay, das ist interessant. Mhm. Das heißt also, du, du, du sagst auch aus deiner Sicht als Psychologin, das ist ein Verhaltensmuster, das früh, früh entsteht im Leben.
1: Absolut. Also ähm, sicher kann das auch später noch geprägt werden, da können wir vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Also Aber tendenziell ist es schon sehr früh gelegt und wie gesagt, es hat ganz viel mit so Geschlechtsstereotypen zu tun und Geschlechtsnormen, wie wir halt aufwachsen und na, was, was einfach von Frauen erwartet wird. Also ja, von Frauen wird dann auch und eben auch schon von Mädchen erwartet, gut nach den anderen zu sorgen, also eher die Rolle der Kümmererin zu sein. Ne? Und da, ähm, dafür werden Mädchen auch belohnt, wenn sie ihre Puppe irgendwie mitschleppen und die irgendwie auch schon mitfüttern oder das kleine Geschwisterkind irgendwie da helfen, dann ja, wird, das wird sehr belohnt. Und anderes, wie gesagt, wird sogar abgestraft. Und natürlich haben wir alle ein einen grundlegendes psychologisches Bedürfnis nach Bindung. Das heißt, wir gucken natürlich, was andere Menschen von uns erwarten und möchten Bindung nicht riskieren. Also richten wir uns dementsprechend danach. Genauso wie wir alle ein psychologisches Bedürfnis danach haben, unser, uns gut genug zu fühlen. Das heißt, das Bedürfnis nach ne, Selbstwerterhöhung oder eben den Selbstwert zu schützen, wenn der bedroht ist, dann, dann mache ich etwas, um, um das Gefühl eben zu haben, ich bin doch irgendwie gut genug. Und insofern glaube glaub ich ja, das hat aber natürlich nicht nur mit Geschlechtsrollen zu tun, sondern auch ganz viel damit, wie wachse ich auf. Also wenn ich aufwachse beispielsweise in Elternhäusern, und es kann unterschiedliche Gründe geben, warum das so ist, wo ich, wo ich eigentlich gar nicht so richtig kindgerecht aufwachse, ne? sondern ähm, wo ich aus unterschiedlichen Gründen eigentlich so fast in die Rolle eines Erwachsenen gedrängt werde. Also wo ich gucken muss, dass es Mama und Papa gut geht, ähm, wo ich aufpassen muss, dass Streitigkeiten vielleicht irgendwie nicht eskalieren, sondern die schlichte, wo ich genau aufpassen muss und ganz feine Antennen entwickeln muss, ne, weil vielleicht, egal ob das jetzt Mutter, Vater oder andere Bezugspersonen sind, ähm, ne, denen es nicht gut geht, dass ich die tröste oder wo ich vielleicht mich auch tatsächlich ne, um um Hausarbeiten kümmern muss, die weit über das Maß hinausgehen, was man irgendwie von einem Kind erwarten kann, das zum Beispiel ist auch ein Beitrag, warum Menschen zu People-Pleasern werden.
0: Ja, ich finde ich find das extrem wichtig, ähm, dieses anzusprechen, dieses, du sagst es ja, ich musste, ich musste, ich musste früher. es ist, glaube ich, wirklich so, ne? dass das Kind hat nicht die Wahl zu sagen, ich kann jetzt auch was anders machen, ich entscheide mich jetzt für meine, für mein eigenes authentisches Verhalten, gehe nicht in die Anpassung, diese Wahl hat ja das Kind gar nicht, weil mhm. es auf die Bindung zur Bezugsperson angewiesen
1: ist, ne? Total, total. Und, und ich glaube, dass eben so eine Rollenumkehr, ne? Die, die sehr früh passiert. Und das beobachtet man natürlich auch in, ähm, in Momenten, wenn, wenn, Menschen zum Beispiel in Haushalten aufwachsen, tatsächlich im Extrem, wo vielleicht Elternteile, sei es psychisch krank sind oder von einer Persönlichkeitsstörung, einer Narzisstischen oder narzisstischen Akzentuierung irgendwie betroffen sind. Aber nicht nur. Auch in einem normalen Haushalt kann es ja Krisensituationen geben. Das ist schon ein Risikofaktor, ne? Wenn, wenn wo mal was verrutscht, wo halt Eltern selber vielleicht auch in eine Not kommen, weil sie selber emotional was brauchen na, und plötzlich eben das Kind in diese Rolle des Kümmerns kommt. und ähm, Oder eben, also es ist ja beides, es ist entweder ich tue etwas, damit es dir wieder gut geht oder ich muss mich so sehr an dich anpassen und so feine Radarantennen entwickeln, damit ich eben hier nicht unter die Räder komme. ja Also gerade auch in... In, zum Beispiel, wenn wir es jetzt mal ins Extrem nehmen, aber, ich, aber People Pleasing braucht keine Extreme in der Kindheit. Ja, aber im Extremmaß ist es, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass irgendjemand auch traumatische Erfahrungen macht, dann ist natürlich eine Möglichkeit, sich so sehr anzupassen, ne? also äh, als, als Bambi-Reflex oder Forn-Response auch bekannt zu sagen. Ich versuche mich möglichst so unauffällig zu verhalten und so gut anzupassen, damit ich vermeide, dass mir noch mehr passiert und es hier irgendwie noch schlimmer wird. So
0: vor, vor ist das Unterwerfen, ne? glaube genau.
1: ich. Ja, ja okay. also ne, so wie, wie so Bambi halt, ne? sich mhm. genau in so, eine, in so eine Unterwerfung zu gehen und und und, und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Teil, das oft, also sei es eben ganz pragmatisch, so im, was ist ich, Kinder sind dann irgendwie für ihre Geschwister plötzlich verantwortlich ne, und müssen sich darum kümmern, dass die irgendwie zu Bett gebracht werden, die Hausaufgaben machen. Aber eben auch vor allem eher so diesen emotionalen Teil. Ich muss halt bei den Eltern was abfangen ähm, und bin plötzlich für, verantwortlich dafür, dass da irgendwie das gut läuft. Und, und, und was ich auch erlebe, ist noch eine andere. Ähm, eine andere Sache oder ganz viel erlebt habe bei Menschen, die zum People-Pleasing neigen, ist, dass sie das Scham spielt einfach eine Riesenrolle. Man glaubt ja immer, dass so People-Pleaser haben Angst. Erstmal sagen die, ich habe Angst davor, dass die anderen mich kritisieren. Ich habe Angst davor, dass die anderen mich ablehnen, dass die mich nicht mögen. Und das ist Bindung. Ich möchte gerne nicht meine Bindung verlieren. Aber tatsächlich spielt eben das Thema Selbstwert eine Riesenrolle für People-Pleaser. Sie eben aus welchen Gründen auch immer, den Eindruck auch bekommen haben, sie sind eben nicht gut genug und das vermittelt bekommen haben. Das heißt halt, ne, wenn die beschämt worden sind, keine Ahnung, ich, ich tanze und hüpfe rum und die anderen lachen mich aus oder erzählen mir, mein Gott, also was machst denn du hier, das interessiert doch keinen. Ähm, das heißt, wenn ich mich ausgedrückt habe, ne, auf eine Weise meine Bedürfnisse gezeigt habe, meine Gefühle gezeigt habe, ähm, wie auch immer meine Persönlichkeit gezeigt hat egal wie sie ist, und dann andere, also Eltern oder wichtige Bezugspersonen, also wiederholend ähm, daherkommen und mir deutlich machen, weil sie sich, weil sie sich lustig darüber machen, ähm, weil sie mich beschämen dafür, dann ist natürlich auch die logische Folge, weil ich will die Bindung nicht verlieren und ich will mich nicht permanent schlecht fühlen und beschämt fühlen. Es ist ein schreckliches Gefühl, Scham zu spüren. Also tue ich tunlichst alles, um mich nicht wieder beschämt zu fühlen. Das heißt, all das Zeug wandert halt in den Untergrund. Ne? Mhm. Meine Bedürfnisse habe ich nicht mehr, darf ich gar nicht mehr spüren. Ich gucke nur nach den anderen, weil wenn ich sie ausdrücke, dann quasi werde ich halt beschämt.
0: Mhm. Ja, ja, extrem starke Kraft. Scham mhm. ist eine extrem starke Kraft. Mhm. Ich weiß nicht, also ich würde für mich sogar fast sagen, manchmal sogar stärker noch als Angst. so. ne? Also dieses, Total. sich sonst nackt zu fühlen.
1: Total. Scham ist, Scham geht ja uns an, ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich keine Ahnung, also es gibt ja auch andere Schuldgefühle zu haben. Ne? Ich habe irgendwie einen Fehler gemacht. Das ist auch nicht schön. Aber da kann man sagen, okay, den, den im besten Fall kann ich den eingestehen, kann sagen, das tut mir leid oder mir klar machen, nee, ich habe da gar keinen gemacht. Das ist nur irgendeine innere Instanz, die mich bewertet. Aber Scham ist die Emotion, die ganz eng mit unserem Selbst verbunden ist. Also ich fand ganz spannend, als ich so eingetaucht bin in so Neuro auch physiologische und psychologische Studien, dass zum Beispiel Scham und Stolz ne, dieselben Schaltkreise im Gehirn aktivieren. Beides Schaltkreise, die sozusagen ja etwas über uns selber sagen und, ähm, und tatsächlich, wie wir uns wahrnehmen. Also Scham ist, wenn ich mich schäme, bin ich immer als Person gemeint. Ich bin als Mensch nicht gut genug. Ich schäme mich, wie ich bin. Und nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe. Das heißt, es ist unter Selbstwertschutzgesichtspunkten total schrecklich. Ne? Ähm, Angst habe ich vielleicht vor einer Situation oder vor Personen. Dann kann ich überlegen, wie schütze ich mich? Natürlich das ist das auch fürchterlich. Aber im Grunde quasi ist, hat People Pleasing ganz viel damit zu tun, zu vermeiden, äh, eben auch erneut beschämt zu werden. Und dieses schreckliche Gefühl, ich bin nicht gut genug, wieder aktiviert zu bekommen. Also tue ich möglichst viel und alles dafür, damit ich mich so nicht fühlen muss.
0: Okay. Das heißt, also korrigier mich, ich hoffe, das fasse ich jetzt richtig zusammen. Also Schuld empfinde ich, wenn es um mein Verhalten geht und, und Scham empfinde ich, wenn es um mein Sein geht. Total. Und deswegen ist es so extrem schmerzhaft.
1: Mhm. Absolut. Okay. Ja, ja. und ich würde sagen, also People Pleasing, so oft können Menschen gucken, kenne ich das von mir, also kenne ich, dass ich belohnt worden bin, wenn ich liebesbraves Mädchen oder auch lieber braver Junge war. Ähm, kenne ich von mir, dass ich tatsächlich, ähm, erinnere ich, so also wo ich das Gefühl hatte, da wurde ich beschämt dafür, dass ich eben ein Bedürfnis gezeigt habe, einen Wunsch geäußert habe, ein Interesse vielleicht auch gezeigt habe, wo alle gesagt haben, mein Gott, was bist du für ein Nerd? Und daran sieht man, ne, dass natürlich frühe, frühes Elternhaus eine Rolle spielt, Schule kann genauso eine Rolle spielen. Also das würde ich gucken und ich würde gucken, gab es Momente, wo ich eben, äh, weil es eher so eine Art Rollenumkehr auch gab vielleicht, wo ich zuständig war für das Wohl von anderen, nicht dafür gesorgt habe, dass es bei uns eben harmonisch nicht eskaliert, äh, andere
0: sich wohlfühlen, sich nicht schlecht fühlen, ja.
2: Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück.
0: Timo, du bist jetzt Anfang 40. Wenn du deinem jüngeren Ich einen guten Rat geben könntest, welcher wäre das?
2: Also ich würde auf alle Fälle darüber nachdenken, früher rauszufinden, was meinem Körper wirklich gut tut. Das ist zum einen mehr Sport, aber auch Unverträglichkeiten zu prüfen. Das ist eine Sache, die mich lange aufgehalten hat, was meine Gesundheit angeht und auch meine Energie richtig einzuteilen. Das heißt dann eben auch zu arbeiten, wenn die Energie da ist. Ja und von daher würde ich sagen, dass man sich nicht auf die eigene Kraft nur verlassen kann, wie man das vielleicht noch Mitte 20 gerne tut und glaubt, dass die Welt einem zu Füßen liegt und vor allem, dass das ewig so bleibt. Ja, und seit über zwei Jahren unterstützt mich dabei unter anderem auch AG1. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und mehr aus echten Lebensmitteln. Warum nehme ich das? Nun, ich kenne AG1 schon lange und habe mich damals dafür entschieden, weil es mir von jemandem empfohlen wurde, der einen geistig sehr fordernden Job hat und dessen Tipps zum Thema körperliche und geistige Fitness ich immer vertraut habe. AG1 schmeckt wie ein süßer Smoothie und enthält trotzdem nur 1 Gramm Zucker aus den enthaltenen natürlichen Zutaten. Die Süße kommt von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie Stevia und wird mit Vanille und Ananas verfeinert. Also komplett ohne künstliches Nachhelfen.
0: AG1 kannst du selbst testen, es gibt nämlich eine großzügige 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, dann bekommst du natürlich dein Geld zurück. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com slash stark. Momentan gibt es auch eine besondere Aktion für dich. Auf athleticgreens.com slash stillundstark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs von AG1 für unterwegs gratis dazu. Neue Kundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Ich finde das total wichtig, dahin zu gucken. Ich habe diese, diese, ja, es ist ja auch eine Form von von Biografiearbeit da, ne, im Prinzip. Und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr, sehr hilfreich, dahin zu schauen, weil alleine dieses Wissen darum, ich kann gar nichts dafür, ich war klein, ich musste mich so verhalten, das war eine Reaktion von meinem Körper, um mich zu beschützen. Das finde ich so so wichtig, weil erst von diesem Punkt an kann ich auch anfangen, ähm, an, vielleicht was an diesem Verhalten zu verändern. Aber ich kann ich kann keine keine Transformation in Gang bringen, wenn ich nicht erstmal mir selber dieses Mitgefühl entgegenbringe. Ah, okay, deswegen bin ich so. Das ist das ist gar nicht schlimm, dass ich so bin. Also ich kann gar nichts dafür. Das ist eine ganz normale Reaktion gewesen und von hier aus mache ich weiter. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, weil gerade dieses, also ich weiß halt auch aus meiner Erfahrung, dieses, das ist ja ein Anteil, den magst du an dir nicht, ne? dieses People-Pleasing oder wenn dann auch Leute noch zu dir sagen, ah, du bist zu nett für diese Welt, das ist ja kein Kompliment und du weißt das ganz genau und das sticht, wenn du das hörst, das schmerzt richtig mhm. und von daher weiß ich eben auch, das ist so eine Sache, die lehnst du an dir selber auch schon ab und wenn andere dann auch noch mit dem Finger drauf zeigen, dann ist das schlimm. So, deswegen finde ich es total wichtig, als ersten Schritt erstmal zu erkennen, woher kommt denn das überhaupt, warum bin ich denn so und dann zu merken, ah, ich bin okay, das ist ganz normal, was da passiert ist. Ja, total. Ich würde es hundertprozentig
1: unterschreiben und ich glaube einfach immer, ähm, das ist ja auch etwas, was ich an der Psychologie so mag, ist, sie hilft Menschen, einen Reim auf sich zu machen und ich glaube, es hilft unfassbar zu verstehen, das ist ein Lösungsversuch. Also, ähm, ich Ne, zu sagen, das ist jetzt nicht äh, das ist nicht falsch, also ich bin nicht kaputt, ähm, ähm, bin auch nicht dumm, bin auch nicht, äh, stelle mich auch nicht an, weil alle anderen bekommen das ja hin, ähm, sondern es ist ein Lösungsversuch mit etwas, das mir begegnet ist, umzugehen. Und der hat ja auch funktioniert. Also diese, das People-Pleasing stellt ja auch in der Regel sicher, dass diese Menschen das Gefühl haben, ne, angebunden zu sein, dass der Selbstwert vor allem geschützt wird, und sie eben nicht permanent quasi an sich zweifeln müssen. Das Dumme ist natürlich nur, dass das People-Pleasing natürlich überhaupt nicht aufgeht, weil natürlich es eher weiter destabilisiert, solange ich nicht auch mal mein, mein Ding mache und korrigierende Erfahrungen mache. Aber ich finde es auch super, super wichtig zu verstehen, das war ein Lösungsmuster. Es ist immer noch ein Lösungsmuster für etwas, was vielleicht lange zurückliegt. Und ja, am Ende auch, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber es ist ja nicht nur, persönliche Kindheitserfahrung und und oder Jugenderfahrung natürlich spielt unsere Gesellschaft wo wir uns hinentwickeln auch eine Rolle ähm, aber zu verstehen genau das war ein Lösungsversuch den habe ich gemacht zu verstehen warum ich ihn gemacht habe hilft mir es einzuordnen und von da aus jetzt zu gucken okay und wie will ich hier und heute als erwachsene Frau als erwachsener Mann damit umgehen und handeln
0: genau ja den den Switch können wir auch jetzt gerne machen jetzt sind wir quasi haben ganz vorne angefangen und jetzt sind wir quasi im im heute und jetzt stellt sich natürlich die Frage ja können wir überhaupt was machen? Ne? Also, wir wissen jetzt, wo das herkommt. Ähm, ja, und deswegen ist es auch so schwer, dieses Muster zu durchbrechen, ne? weil das halt, ein, das war mal nützlich. Das war mal gut und nützlich und wichtig. Und heute ist es das vielleicht nicht mehr. Aber das hat das Unterbewusstsein noch gar nicht verstanden.
1: Ich glaube sogar bei den meisten ist es heute auch noch hier und, also, ist es im Hier und Jetzt immer noch nützlich, weil es immer noch dieselbe Funktion erfüllt weil ja die, die, weil ja die, es gab keine korrigierenden Erfahrungen. Indem ich ja permanent jede Art von, also mich so verhalte, dass du mich niemals kritisierst, mache ich ja auch nicht die Erfahrung, entweder dass du mich gar nicht kritisierst, wenn ich plötzlich mein Bedürfnis auch ernst nehme. Und wenn ich vielleicht dir sage, Melina, ich würde dir total gerne beim Umzug helfen und ich merke, ich bin einfach so platt, ich kann nicht. Und wenn ich das mich nicht traue im Hier und Heute, mache ich ja auch nicht die Erfahrung, dass du sagst, du, gar kein Problem, gut, dass du für dich sorgst. Und ich merke so, oh, Moment mal, jemand anders quasi äh, stellt mich ja nicht in die Ecke und verlässt mich, wenn ich wenn ich das mache. Oder aber selbst wenn du sagst, du, ich bin total enttäuscht, hat auf dich gezählt zu merken, die Beziehung geht weiter, deswegen ne, brichst du nicht alle Zelte ab und vielleicht auch zu spüren, ich kann das aushalten, ich kann aushalten, dass jemand mal enttäuscht von mir ist, weil das gehört ja zum Leben dazu. Also wir alle enttäuschen andere Menschen und wir werden enttäuscht. Und meine Erfahrung ist, Dadurch, dass das Muster sofort sich schreitet, ne, wird, also ist der Nutzen sozusagen der Indirekt immer noch da, der Preis ist auch da, aber oft sozusagen ne, fühlt der Preis sich natürlich sozusagen unangenehm an, plötzlich mal was zu sagen, auszuhalten, dass man da nervös ist, weil man noch nicht weiß, wie reagieren die anderen oder vielleicht auch eine schwierige Reaktion zu bekommen. Mhm. Aber ja, man kann ah. natürlich ganz viel machen. Was denn? <lacht> Ich glaube, für die meisten People-Pleaser wird tatsächlich gelten, Grenzen zu setzen, hier oder da, und mhm. zu gucken, wo wo überschreite ich eigentlich permanent, wo lasse ich andere permanent Grenzen überschreiten oder wo berücksichtige ich eben meine eigenen Grenzen nicht. Und das sind ja verschiedene Dinge. Das kann sein, meine eigenen wirklich energetischen Ressourcen zu merken, ähm, ja, es gäbe noch was zu tun, egal, ob das jetzt im Job ist, eine Aufgabe, dann könnte man ja immer noch weiterarbeiten, oder auch im Privaten. Und auf der anderen Seite steht aber, meine 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 Energie ist vielleicht einfach auch begrenzt und ich fange mal an, mich abzugrenzen, nicht permanent endlose Überstunden zu machen, permanent allen KollegInnen zu helfen, unabhängig davon, ob ich eigentlich zuständig bin oder nicht. Ähm, ne, auch privat, überall, was weiß ich, im Verein, im Ehrenamt, auch noch da zu helfen und dort zu helfen, sondern hier oder da, ich glaube, darum geht's hier oder da auch zu meinen Gunsten zu entscheiden. Ich glaube, dass People-Pleaser sehr davon profitieren oder dass das der Weg tatsächlich raus ist, wirklich bewusster andere Entscheidungen zu treffen. Nicht immer nur eben zugunsten der anderen, und sondern auch mal zu den eigenen Gunsten. Und eine Sache, glaube ich, ist wirklich die eigenen Bedürfnisse, die eigene Selbstfürsorge einfach auch ernst zu nehmen und zu sagen, ich habe die anderen im Blick. Im Moment ist es ja ein Ungleichgewicht aus die anderen immer first. Und es geht gar nicht ja um die in, in der Entwicklungsrichtung darum zu sagen so und jetzt bin ich mal dran und die anderen sind mir scheißegal, ähm, sondern zu sagen ich nehme mich eben wichtig und und die anderen auch und das heißt ab und an eben auch zu gucken ähm, will ich das jetzt hier wirklich und wenn ich merke nein ich möchte eigentlich nicht oder ich will eigentlich nicht dann eben auch zu sagen das will ich nicht oder ich würde gern aber ich merke ich kann gerade nicht weil eben ich gerade äh, ne, meine Zeit für anderes brauche, weil ich gerade die Energie nicht habe und auch das dann zu, zum, zum Thema zum Beispiel zu machen. Ich glaube, das ist schon ein Weg, ist ähm, auf jeden Fall sich mehr, wie gesagt, hier oder da auch mal Nein zu
0: sagen. Du hast gerade ähm, so eine schöne Geste in die Kamera gemacht, so also eine Balance-Geste mit deinen beiden Händen. Ich glaube, ganz... Schwieriges Thema, ist, das kenne ich von mir auch, dieses, glaube ich, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass man gar kein Bewusstsein dafür hat. Also entweder die anderen oder ich. Ne, es, kann, ne, es kann nur eine Partei geben, entweder kriegen die anderen was und ich kriege dann nichts oder ich kriege was und die anderen kriegen nichts. Ich glaube, da, da fehlt einfach diese auch im Denken, diese gesunde Balance, ähm, es, es, es geht beides, ne? also es, es geht auch ausgewogen. Das finde ich sehr, sehr schwierig, erstmal dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Hast du da irgendwelche Tipps oder Anregungen, wo du sagst, okay, wie komme ich denn überhaupt erstmal in dieses Bewusstsein?
1: Ich finde das lustig. Ich wollte gerade sagen, alle Hörer, die so sich als People Pleaser sehen, können sich ja einfach selber mal fragen. Und das wäre auch eine Frage, mit der man, glaube ich, das ins Bewusstsein bekommt, zu sagen, wenn ich so auf die letzten fünf bis zehn Entscheidungen gucke, die ich getroffen habe wie viel von diesen Entscheidungen hatte ich auch das, was ich möchte, kann, will, im Blick? Und bei wie viel Entscheidungen ging es eigentlich darum, was die anderen wollen, brauchen, erwarten? Und ich finde, das, das ist eine ziemlich schlichte Frage, aber eine sehr mächtige, weil in den meisten Fällen werden echte People Pleaser merken, Ach du jemini, Von fünf Situationen waren es einfach auch fünf Situationen, in denen ich nur nach den anderen geguckt habe oder den Erwartungen oder wem auch immer. Oder vielleicht war mal eine dabei von zehn, wo ich das für mich gemacht habe. Und, und ich glaube, das ist äh, ein guter Impuls, äh, um dann Bewusstsein zu entwickeln. Ja, genauso wie wirklich eine Strichliste mal zu führen, so. Oder am Ende des Tages beim Zähneputzen mal so durch den Tag gedanklich zu gehen. Wenn wir überlegen, wir treffen unfassbar viele Entscheidungen. Tausende. Also ja, fünfständig, äh, äh, im Laufe eines Tages und viele davon haben auch was mit mit anderen Menschen zu tun oder äh, ne, und, und ich glaube, da zu gucken, so, wie ist denn mein bisheriges Entscheidungsmuster? macht total schnell auf, ähm, ne? dass die People -Pie please merken, oh, Achtung.
0: Mhm. Mhm, okay. Das ist eine gute Idee. Vielleicht auch so ein, ich habe gerade, wo du das gesagt hast, ach, das, was, ist, was ist das denn für eine schöne Journaling-Übung auch? Ne? Also ähm, kann man diese Fragen, kann man sich auch wirklich einfach mal so aufschreiben und abends, wenn man sein Journal macht, ähm, einfach mal so durchgehen. Ne? Welche Entscheidung habe ich heute eigentlich getroffen? Wie viel Einfluss habe ich da selbst drauf genommen und so? Mhm. Also ähm, mhm. total gut. Ja und ich glaube also ne, es ist ja
1: eine Frage habe ich gemacht was was ich vom, also was ich auch erwarte oder was andere erwarten Wonach habe ich mich gerichtet habe ich gemacht was was ich möchte oder nur was andere möchten also und wie stark habe ich mich berücksichtigt ich glaube das ist mh, ne von und und ich glaube wirklich dass es viel gar nicht braucht ich glaube dass wir oft glauben wir müssen so wahnsinnig viel machen besonders fancy Dinger und und ich glaube das so das ist ich weiß, dass ich eher für realistische, realistisch geläuterte Lösungen stehe, denn für sexy, ähm, fancy Namen, die dann plötzlich von einmal mit einem Schnips irgendwie alles auflösen. Aber ich glaube eben, das ist so nicht, weil wir haben eben ein gut gebahntes Muster, das uns einfach unser Leben lang schon begleitet. Also ich kenne das natürlich auch, bin nicht frei davon, ähm, habe mich nicht umsonst auch viel mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, ja, ich, jetzt bin ich irgendwie hier 40 Länze alt und wenn ich gucke, wie viele Jahre habe ich das denn dann schon vielleicht am Start gehabt? Heute ist das kein Thema mehr, es mich so umtreibt, aber wie viele Jahre habe ich das denn so an, an Bord gehabt? Dann ist auch, ist die Erwartung, das von heute auf morgen zu ändern, natürlich irgendwie völlig Quatsch. Aber ich glaube, wenn ich mir erstmal schon mal klar mache, aha, und was wäre denn jetzt, das wäre für mich die nächste Frage, was wäre denn, wenn ich jetzt in dieser, vielleicht einer von diesen Situationen, mehr in den Blick genommen hätte, was ich gerade leisten kann, was ich gerade möchte? was ich gerade will, was ich eigentlich für Ziele habe, was hätte ich denn dann entschieden? Also, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, dass People Pleaser ganz, ganz viel davon haben, auf der Ebene der Entscheidung ähm, auf die Dinge drauf zu gucken.
0: Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe gerade gedacht, eine, ich hatte mich am ja Vorfeld so ein bisschen umgehört, ne? so bei der Still- und Stark-Community, was was wollt ihr da über das Thema wissen? Und eine Frage war nämlich auch, mh, ich hoffe ich muss mal mal meine notiz gucken das war die frage genau woher weiß ich wo die grenze zwischen nett sein und people pleasing ist und du hattest das eben so erzählt dieses das das checke ich ja eigentlich nur dann wenn ich erstmal bewusst irgendwo in meinen tag einbaue wie geht's mir denn überhaupt gerade oder ne also überhaupt erstmal klar zu werden wo stehe ich denn überhaupt gerade weil ich glaube in dem moment hast du ja diese bewusste reflektierte haltung gar nicht
1: mhm. Nein, also hast du nicht, wenn du wenn du nicht hinguckst, man hat das diffuse Gefühl, ich mache immer nur was für die anderen, aber um dann, und das würde ich gerne ändern, aber um dann konkret wirklich in die Änderung zu kommen, reicht es, also braucht es die Konkretisierung, das heißt, die Frage ist ja dann, wem gegenüber eigentlich, also wo, in welchen Momenten please ich eigentlich. Ich glaube wirklich, dass man erstmal in der Beobachtung, vielleicht auch dann das Nutzend als, als Journaling-Frage zu mitnehmen, aber in der Beobachtung ziemlich viel schon klären kann für sich und überhaupt noch gar nicht den Anspruch an sich haben muss, ähm, ich muss jetzt gleich mal alles irgendwie sofort anders machen, sondern es ist ein Riesenunterschied, wenn ich mal einfach nur achte, so einen Tag vielleicht auch sogar lang, neben der Frage, die wir gerade mitgegeben haben, zu sagen, ich heute mal auf den gesamten Tag achte, wo sozusagen please ich. Also das heißt, wo mache ich Dinge, weil ich anderen gefällig sein möchte. Und das ist ein Unterschied. Nett sein ist, ich möchte gerade freundlich sein, dass mir Karten anliegen. Das fühlt sich auch innerlich stimmig an. Das entscheide ich, weil, weil ich das gerade schön finde. Äh, aber nicht, weil ich vermeiden möchte. Und das ist der Unterschied zu people pleasing, dass der andere denkt, ich bin unfreundlich. Das wäre immer, also für mich ist eine Grenze da, wo ich denke, könnte ich auch anders entscheiden. Also hätte ich die Wahl, in diesem Moment zu sagen, jetzt entscheide ich mich gerade, nett zu sein. Also heute fragt die Frau mich äh, oder meine Mutter, kannst du noch vorbeikommen und mir irgendwie die Einkäufe mitbringen oder meine Großmutter? Und ich sag, ja, also heute mache ich es, weil ich ihr gern Gefallen tue, weil es mir reinpasst. Ich wüsste aber auch, wenn sie mich übermorgen fragt, könnte ich auch Nein sagen. People Pleaser, für People Pleaser ist es wahnsinnig schwer. Also dieses, es ist immer einseitig, also ich muss eigentlich immer freundlich sein und wenn die die Mutter oder Großmutter mich fragt, kannst du mal, dann kann ich eigentlich kaum nein sagen. Ich finde, das ist das ist schon ein Hinweis für den Unterschied zwischen freundlich sein, ähm, hilfsbereit sein, weil dann wäre ich mal und manchmal vielleicht auch nicht, weil gerade was anderes dran ist oder gebraucht wird. Und ähm, und ich glaube eben, dass diese Beobachtung mal so einen Tag lang zu gucken, so wo wo pliese ich eigentlich, wo wo richte ich mich nach den Erwartungen der anderen. Und ich, das reicht oft schon, dass man einfach sich manchmal auch überdrüssig wird und denkt so, also spätestens beim sechsten Mal, wo man sich dann am Tag da beobachtet, hängt es das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein und auch interessanterweise finde ich, vielleicht können wir mal gucken, was du so für People-Pleasing-Momente hast, ich finde es so spannend, wenn ich mit Klientinnen da gucke, dann tauchen ja manchmal auch so Klein-Sachen auf, ne? wie dass also sich irgendjemand sagt, der Tee ist irgendwie alle oder der Kaffee ist leer und man hat eigentlich überhaupt keine Zeit, aber rennt noch in den Supermarkt. Der andere hat überhaupt nichts dazu gefragt und rennt schon los ähm, ne, und fühlt das schon quasi als Aufgabe oder, äh, keine Ahnung, das Wasser ist leer, ich rufe im Restaurant schon den Kellner herbei. Also ich finde, es gibt so offensichtliche People-Pleasing-Momente, mhm. aber auch so wahnsinnig viele, wo man eigentlich,
0: wenn man sich mal so einen Tag lang beobachtet, echt den Kopf über mhm. sich auch schütteln kann. Ja, ja, also da musste ich auch gerade grinsen, wo du meintest, äh, ne, der Tee ist leer und die Person rennt schon los. Also das kenne ich auch von mir so. Ne, die die Person hat mir gar keine Aufforderung gegeben, aber mein Appellohr ist schon so riesengroß und äh, ich renn los. Ne, ich habe mhm. da schon, ich habe da schon eine Aufforderung, einen Appell gehört und bin schon am Start so. Ne, Ja, das kenne ich von mir auch. Aber du eben meintest so meine People-Pleasing-Situation. Also ich ich kann mich gut erinnern, ähm, also so an so Momente. Bei Kooperationen im, im Beruf oder auch bei, bei Verhandlungen, Preisen und so weiter, da hatte ich das ähm, gerade am Anfang der Selbstständigkeit häufig, dass ich äh, sehr, sehr in Anführungsstrichen nette Preise gemacht habe und du machst dann halt einmal ein Zugeständnis und kommst aus der Nummer nie wieder raus, so ne? Weil die die gegen die andere Person, weil die das, das Unternehmen oder so hat einmal ne quasi mitgekriegt, ah okay, mit der kannst du es machen, also wirst du es immer wieder einfordern. Sowas kenne ich zum Beispiel.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch in, bei, bei solchen Fragen wird dann finde ich auch deutlich, dass wenn ich diese Situation mal identifiziert habe, also merke so welchen Personen gegenüber, was gibt Unterschiede. Ne? manche People Pleaser da spielt es überhaupt gar keine Rolle und manche merken, oh ich bin es vor allem bei meiner Familie fällt es mir einfach wahnsinnig schwer und wieder andere bei denen ist es eher die Arbeitskollegen vielleicht ein Arbeitskollegin. Also es unterscheidet sich ja, aber zu wissen wo, also wo potenziell falle ich denn auch eher in dieses Muster? Ähm, hilft ja total, um sich zu überlegen, okay, und wenn ich denn das nächste Mal dann in der Situation komme, ne, wie will ich mich dann da verhalten und was will ich denn dann vielleicht sagen, wenn ich erwartbar wieder das fünfte Mal gefragt werde nach, kannst du bitte XYZ tun? Und je öfter ich mich erstmal überhaupt darin beobachte und mich das frage, Umso wahrscheinlicher wird es ja, weil ich weiß, aha, guck mal, da musst du aufpassen. Ähm, das ist eine Situation, wo du zum People-Pleasing neigst oder das ist ein Mensch. ja. Ähm, oder wenn du weißt, ja, in so einer Preisverhandlung, da neige ich potenziell dazu, ne, eher auf, die, auf das Gegenüber einzugehen, dann ist ja umso wichtiger, sich vorne dran zu überlegen, was kann mich jetzt unterstützen? Ne, um mir immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen, ja, ich möchte gerne auch eine gute partnerschaftliche ähm, Zusammenarbeit mit einem anderen, mit der anderen Person haben. Es geht ja nicht die, darum, die abzuwerten ne? ähm, und zugleich möchte ich auch ne, mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, möchte auch meinen Wert nicht zu klein machen und was kann mich dann dabei unterstützen? Und ich glaube einfach, dass das, ähm, dass das wahnsinnig dabei hilft, weil man dann oft schon ganz, ganz viele Ideen hat, weil ich über die konkreten Situationen mit den konkreten Menschen spreche und nicht mehr über Mein Gott ich bin irgendwie ein People Pleaser ja und ich sage aber aber wann genau und wem gegenüber und was willst du eigentlich anstelle dessen machen
0: genau ja das ist auch das ist auch sehr interessant also mir ist auch zum Beispiel sehr bewusst dass das keine Geldfrage ist das ist eine Harmoniefrage ne also mir ist die Harmonie einfach, die Harmonie steht wirklich über Einkommen, über allem so. Ne? Das ist, wo man sich dann selber auch ertappt, ja, warum mache ich das ja? Weil weil ich Harmonie so weit oben einordne.
1: Und dann könnte man sich ja fragen, ich finde es auch wichtig, wenn wir deswegen auch über die Entscheidung, ich finde, wir wir leben schon in einer Welt, ehrlich gesagt, die immer mehr davon ausgeht, dass man sich jetzt eben nicht, ne, lass dich doch nicht bei solcher Verhandlungen unter den Tisch, über den Tisch ziehen und manipulieren. Und ich merke, dass sich da in mir schon ein Widerstand regt, weil ich glaube, es ist vollkommen okay, wenn ich dem Wert Harmonie Ausdruck verleihen möchte, beispielsweise auch jetzt mal jenseits der Verhandlungen, ähm, ja, oder, oder mir irgendwie so meine innere, mein, mein, innerer Frieden irgendwie was Wichtiges ist, dann muss ich nicht jeden Streit vom Zaun brechen. Ich muss nicht jede, ich muss nicht jede Kritik als Anlass nehmen, dann plötzlich, ne, irgendwie so Ärger und Empörungsbasiert jetzt irgendwie in, eine, in der Diskussion einzusteigen. Ich finde es auch vollkommen legitim, bei einer Verhandlung zu sagen oder bei Gehaltsverhandlung: Mensch, nee, ich weiß, wenn ich ein höheres Gehalt aushandle, kriegen alle anderen im Team weniger. Also das möchte ich irgendwie nicht. Entscheidend ist, habe ich es bewusst entschieden und könnte ich auch anders. Also ich finde, dann zu sagen, ne, in einem anderen Moment zu sagen, nee, ich merke, aber an der Stelle geht es mir, geht's mir so gegen den Strich was hier gesprochen wird in der Firma oder, keine Ahnung, höre ich jetzt irgendeine so sexistisch-rassistische, wie auch immer Bemerkung, dass ich mich, auch wenn ich weiß, ähm, ja, da mag sich jemand vielleicht daran stoßen, das so schlimm finde, hier will ich was sagen. Und deswegen glaube ich, ist wirklich erstmal sich beobachten mit, wo grenze ich mich nicht ab, ähm, wo sage ich meine Meinung nicht und halte die zurück, ähm, wo äußere ich ein Bedürfnis, ein Interesse, einen Wunsch nicht und gehe dem nicht nach finde ich, ist die, ist die totale Spurensuche nach nach was kann ich machen und zwar immer noch in Übereinkunft damit, dass ich eben ein freundlich, empathischer Mensch bin und nicht eben ein, ein
0: Arsch, dem anderen egal sind. <lacht> Ich finde, das ist ein total wohltuender, wohltuender Gedanke. Du hattest das, glaube ich, auch letzte Woche in dem Gespräch äh, gesagt, wo wir uns so auf den digitalen Tee getroffen haben. Du meintest so, dass es, ähm, dass das dich auch stört, so ne, dass man Leuten, die in Anführungsstrichen zu nett sind, immer so Tipps gibt, die darauf abziehen, so emotional aufzurüsten. Mhm. Und das hat mich so angesprochen, dass du sagtest, nee, das ist eben genau nicht der Weg mhm. deiner Meinung nach. Mhm.
1: Ja, nein, ich glaube, dass ich ich glaube, das ist genau wie du es vorhin angesprochen hast mit diesem Schwarz-Weiß-denken, ne? Also Bedürfnisse der anderen oder ich es ist ist es ist genau dasselbe. Ich kann wahnsinnig, ich kann freundlich und zugewandt in meiner Haltung sein und trotzdem mich klar abgrenzen. Ich muss den anderen nicht zu einem Arsch sozusagen machen oder ähm, genau mich 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 irgendwie so aufrüsten, um für mich einzustehen. Das sind Dinge. Der andere darf auch gerne andere Interessen vielleicht auch haben oder andere Erwartungen haben. Und ich kann sagen, du, ich verstehe das. Ich verstehe gerade, wenn ich jetzt mal in den beruflichen Kontext denke, da berate ich ja auch viele Menschen, die sehr unter Stress leiden und wo es um die Frage geht, wie schaffe ich das eigentlich? Ich habe viel zu viel zu tun und bin permanent am Rödeln und mache vielleicht, egal ob ich jetzt Überstunden mache oder mich nur wahnsinnig unter Druck setze. Und, und dann passiert schon sehr leicht. Und ich finde, das ist es auch, ne, dass eben, also ich die Chefs und die, und die fiesen Führungskräfte, und ich glaube, es braucht es gar nicht. Ich glaube, dass auch People Pleaser ihre Freundlichkeit nehmen können, zu sagen, nee, ich verstehe schon, dass die irgendwie auch Druck haben, dass die auch viel zu tun haben, dass wir vielleicht auch eine Lage haben, weil wir in irgendeiner Ecke hier wohnen, wo wir wenig Fachpersonal bekommen. Ich kann das sehen, ich muss ihn gar nicht zum Arsch machen. Und trotzdem kann ich dafür einstehen, dass ich all das sehe und und gleichzeitig eben hier eine Grenze ziehe, weil ich gerne, eben wie gesagt, ne, auch mich erholen muss, weil ich gerne gesund bleiben möchte, weil ich gerne bei guter Laune weiterarbeite.
0: Ja, voll. Die Frage ist noch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, wie, wie kann ich denn das so mal üben mit dem Nein sagen? Weil ich kenne das so aus eigenen Situationen, mittlerweile gelingt mir das ja deutlich besser, aber so früher fühlte sich das häufig an wie so eine Entscheidung um Leben und Tod. Also es fühlte sich so gewichtig an, obwohl es das vielleicht gar nicht war. Aber ähm, was würdest du da sagen? Also wie kann man das vielleicht irgendwie im Kleinen üben oder so, wo sich das nicht so anfühlt, als wäre das jetzt gerade extrem entscheidend?
1: Ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube, man kann erstmal Situationen nehmen, wo man schon das mit dem People-Pleasen sein lässt, wo es noch gar nicht um eine Abgrenzungshandlung geht, also um ein Nein gegenüber anderen, weil das ist viel schwieriger, sondern wo es darum geht, etwas auszudrücken, das mir wichtig ist. Ähm, ein ne? Nein bedeutet ja immer, jemand will was von dir und du sagst Nein. Das ist schon schwieriger. Aber es ist viel, also, was heißt viel einfacher, es ist einfacher da anzufangen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt mal auf mich gucken würde vielleicht, ähm, und ich werde beispielsweise gefragt, sogar nach meiner Meinung, ja, weil sei es bei so banalen Fragen wie, wo gehen wir jetzt zum Mittagessen, wo wollen wir jetzt Essen bestellen, dann werden People-Pleaser von sich kennen, dass sie sagen, ist mir egal, hm. entscheide du. Hm. du. Du grinst, das heißt, ich deute ja. das als ist jetzt, jetzt, genau. Ja, und ja. das ist was ja, ein, das, das ist, und jetzt kann es Momente geben, wo es mir wirklich egal ist, okay, bei People Pleasern ist es aber oft so, dass die überhaupt noch gar nicht, also es entweder sagen, weil sie sich unsicher sind, äh, hat der andere eine Präferenz, und dann will ich sozusagen den nicht irritieren, weil ich was anderes will. Möglichkeit eins, oder Möglichkeit zwei, ich weiß überhaupt nicht, was ich will, weil ich so lange immer nur auf die anderen geguckt habe, dass ich dir gar nicht sagen kann, ob ich eigentlich die Italiener lieber mag als den Griechen. Oder ob ich lieber in unsere äh, nach Slowenien möchte zum Wandern im Triglaw-Nationalpark oder nach Frankreich irgendwie ans Meer. Und ich finde, da mal anzufangen zu gucken, wo ich vielleicht sogar gefragt werde nach meiner Meinung oder das im Raum steht, wo ich vielleicht auch einen Vorschlag machen kann, weil es ist klar, jetzt wollen wir irgendwo hin Mittagessen gehen oder was bestellen oder es geht in den Urlaub oder alle möglichen Dinge, es ist ja alles mögliche, da einfach anzufangen, was zu sagen. Und also egal, ob es ist, hey cool, wenn wir jetzt was bestellen. Ich schlage vor, wir wir nehmen den oder den oder ähm, was haltet ihr davon, wenn wir in Urlaub fahren, dort und dort. Oder ne, ich werde eben wie gesagt gefragt, äh, was 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 wollen wir zum Essen bestellen oder wollen wir selber kochen? Einfach zu antworten. Und im Zweifel, wenn ich keine Ahnung habe, was ich gerade lieber mag, ist völlig egal. Überhaupt mal anzufangen, nicht die Entscheidung zurückzugeben oder zu sagen, ist mir egal. Das finde ich. Das ist viel weniger gefährlich. Und wenn du jetzt also sagst, wie kann man niedrig dosiert einsteigen, mhm. finde ich so, weil da wirst du ja schon gefragt nach deiner Meinung.
0: Das hast du ja auch manchmal sogar im Job, ne? Da wirst du auch gefragt, ne? Aber ähm, in dem Moment, wo du das zurückgibst an andere, ist das ja auch schon das Einverständnis: hey, geh über mich hinweg. Mhm. Und dann, und dann leidet man später halt darunter, ja, ich, ich werde hier dauernd übersehen, Leute trampeln dauernd auf mir rum oder setzen sich über meine Wünsche hinweg. Ja, aber warum? <lacht> naja, weil weil ich in den Momenten, wo ich dann eine Stimme hatte, sie auch einfach abgegeben habe. Ne? Total.
1: Und ich glaube, dieses Beobachten zu merken, wo sage ich eigentlich, nee, entscheid du oder ist mir egal. Ich darf mir mal eine Strichliste machen über den Tag, dann werden auch People Please auch ganz schön große Augen machen, wie oft das quasi passiert, statt eben wirklich Wünsche auch zu äußern. Und das ist im, im Privaten. Wer bringt das Kind ins Bett? Ja, also einfach, also im, im Kleinen, wenn die Frage im Raum steht, dann zumindest mal zu sagen, ach, ich finde es super, wenn du das machst. Auch das braucht Überwindung, ne? weil das ja auch wieder zahlt auf, auf die Angst, dass der andere denkt, so mein Gott, das jetzt muss ich schon wieder und so. Also das, das, wird, das wird was innerlich auslösen und trotzdem darin mal zu üben, im Kleinen ähm, finde ich, ist sozusagen oft, nicht für alle, aber für viele leichter ähm, als, äh, als dann das Nein sagen. Mhm.
0: Das ja. ist auf jeden Fall ein richtig guter Impuls. Ja, Das stimmt. Die Strichliste ist cool. Ich glaube, ich muss die auch mal machen. <lacht> Habe ich so in der Form auch noch nicht probiert.
1: Ja, weil es halt, es ist sowas Einfaches. Zum einen kriegt man mal irgendwie eine ne Awareness für und, ähm, und und erkennt halt Muster. Ne? Und sobald ich Muster erkenne, ist es ist, wie du es eingangs gesagt hast, wird es leichter, es so ähm, aufzulösen. Und wenn wir aber beim Nein-Sagen sind, ich glaube auch dort, die meisten Leute wissen ja nicht genau, wann sie Nein sagen wollen. Ich glaube, die Hausaufgabe ist, bevor ich mir überlege, wie mache ich das und so weiter und so fort, ist, für viele People Pleaser wissen noch nicht mal genau, erstens, wem gegenüber, wann wollen sie Nein sagen? Was ist denn eigentlich das, was sie in dem Moment wirklich wollen? Also, selbst da sind manche unsicher. Das heißt, die Hausaufgabe ist jetzt ja erst mal das zu beantworten. Wenn ich da schon mal angekommen bin und spüre, was will ich hier eigentlich, dann bin ich schon ganz schön weit. Und dann kann ich mir überlegen, tatsächlich, was entspricht mir? Ich, ich merke, dass es manchen Menschen entspricht, es einfach zu sagen und, und es eher kurz zu halten, um nicht in so Rechtfertigungsnummern zu geraten. Einfach zu sagen, ähm, du, ähm, danke, dass du fragst, ob ich mitkomme. Ähm, heute möchte ich nicht. Und es und sehr, sehr kurz und freundlich zugewandt, also danke das oder ach, ich bin froh, dass dich meine Meinung interessiert und ich merke, was weiß ich, da habe ich jetzt noch nicht sofort eine Antwort oder da will ich noch drüber nachdenken, was auch immer die Abgrenzung ist. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist so das eine. Und das zweite, womit ich bei vielen gute Erfahrungen mache oder auch selber, ist, dass ich das vielleicht auch anspreche, wovor ich Sorge habe. Meine, ich würde sagen wahrscheinlich Nummer eins Formulierung, die ich allen Menschen an die Hand gebe, die fragen oder auch nicht fragen, ist die auf die Gefahr hin Punkt 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 Formulierung. Auf die Gefahr hin, Sie denken, das ist eine völlig unverschämte Preisvorstellung. Ähm, mein Honorar liegt bei XYZ. Auf die Gefahr hin, du denkst, Mein Gott, was bin ich für, was bist, ist das für eine Rabenmutter? Ähm, fände ich super, wenn du sie jetzt die Kinder wieder ins Bett bringst. Ähm, auf die Gefahr hin, dass du gleich denkst, ähm, was, dass ich eine schreckliche Freundin bin, I don't know, was da auch immer kommt. Also dieses, das, was man ja so immer im Kopf macht mit People Pleasern, die so Angst haben, die Sorgen haben, die sich Gedanken machen, diese Sorgen oder Bedenken oder Ängste einfach zu formulieren, und dann sozusagen das zu formulieren, was ich hier eigentlich sagen möchte oder wo ich mich gerade abgrenzen möchte. Weil ich glaube, dass man ganz oft wird mal mitbekommen, dass die Leute sagen, du, nee, gar kein Ding.
0: Ja, ja so ging es mir jetzt auch am Wochenende. Da ne? war ich in einer größeren Gruppe unterwegs und habe gesagt, ich kann nur mitkommen, wenn ich ein Einzelzimmer bekomme, wo ich mich ab und zu mal zurückziehen kann. So Ja, kein Ding gewesen. War mhm. super. Mhm, genau. Ja.
1: und das wäre ja so ein schönes, so ein wunderbares Beispiel, ne, für so eine People Pleaser-Falle zu sagen, Na ja, alle gehen da irgendwie mit und man will ja irgendwie auch das Geld sparen und dann sind alle sind im Doppelzimmer und ich eine Extra Wurst. Also das wäre ja wunderbar, ne? um da eben nicht für sich selber einzustehen und irgendwie so ein eigenes, in dem Fall vielleicht das eigene Energieniveau, die eigenes, das eigene, wann geht es mir irgendwie auch wohlig, wann bin ich irgendwie gut in Gruppen zusammen, nicht zu berücksichtigen. Und man wird in der Regel eben merken, wenn ich das dann anspreche, sind also in den meisten Fällen die Leute eben sagen, ja du, nee, gar kein Problem und mit Verständnis reagieren und ich glaube, das ist super wichtig, dass People Pleaser überhaupt diese Erfahrung machen, ne? also diese, also das rettet es nur, wenn ich es mitbekomme. Ich glaube, man muss dann auch abspeichern, dass die anderen jetzt 50 Mal gesagt haben, ach guck mal, gar kein Ding. Weil ansonsten ne, ist ja das Alte immer noch sehr also eher sehr, sehr repräsentiert. Also die Sorge davor, ob die beim nächsten Mal das mit diesem Einzelzimmer irgendwie dann ablehnen. Aber wenn ich dann bewusst mitbekomme, ach, guck mal, hier habe ich mal anders reagiert, hier habe ich vielleicht eine kritische Meinung gesagt, dort habe ich einen Wunsch geäußert, da habe ich mal ein Interesse irgendwie durchgesetzt, da habe ich ein Ziel verfolgt, das mir wichtig ist oder, oder, oder. Und dann merke ich plötzlich, aha, also ne, die meisten gehen eigentlich gut damit um, oder ich kann auch leben mit den einzelnen Momenten, wo jemand vielleicht kurz verärgert ist, weil das in der Regel eben nicht Beziehungsabbruch bedeutet, sondern es irgendwie auch weitergeht und eben nicht bedeutet, ich bin falsch, sondern einfach, die Person braucht A und ich brauche gerade B und fertig.
0: Ich muss mich da jetzt gerade richtig ähm, an so ein Zitat erinnern von Brené Brown. Ich glaube, die hat sinngemäß gesagt, es ähm, ist eine soziale Wunde und die kann auch nur durch soziale, Interaktion, gute, ne, schöne, soziale Interaktionen geheilt werden. Und das, das ist tatsächlich so. Und gut, das, das erfordert aber halt natürlich auch eine gehörige Portion Mut, ne, zu sagen, ich mache das jetzt nicht vermeidend, weil sonst verstärke ich mein Verhaltensmuster weiter, sondern ich, ich versuche das jetzt wirklich mal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich in diesem Punkt verletzlich mache. Mhm. Erst wenn ich das zulasse, verletzlich zu sein, kann ich ja auch die gegenteilige Erfahrung machen
1: total und ich glaube, das ist wirklich so, dass wir also man muss ja was was ja passiert, wenn wir jetzt mal den Schamgedanken ernst nehmen, ne, und dass eben ein Teil dessen, was es uns so schwer macht oder People Pleaser uns so schwer macht, da rauszukommen ist, dass ich eine, eine unglaubliche Beschämungserfahrung gemacht habe, ähm, die noch ganz tief in mir sitzt und die die mir die, ja das, die mir ja vermittelt selber in meinem inneren, ich bin nicht richtig. Das, was ich an Bedürfnissen habe, ist falsch. Das, was ich an Zielen habe, ist falsch. Das, was ich denke, ist falsch. Wie ich ticke, ist falsch. Das ist ja, das ist ja die erstmal die Grunderfahrung, die abgespeichert ist. Und es ist so, ich brauche ein, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich erinnere das für so eigene Leistung zum Beispiel. Das Thema Stolz das ist ja was, was jetzt People Pleaser auch nicht so besonders toll können. Ähm, dass zum Beispiel ich selber weiß, wenn ich mir jetzt in dem Spiegel gesagt habe, mein Gott, also das hast du aber toll gemacht, da kannst du stolz auf dich sein. Jetzt habe ich null erreicht. Warum? Weil es in Bezug auf dieses eine Thema innerlich eben kein Bild in mir gab davon, dass ich so sein könnte. Aber als dann andere Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die mir was bedeuten, mir von außen gespiegelt haben, wow, also krass, wie du das hinbekommen hast. Ne? Die mir, Die mir authentisch, aufrichtig, eigentlich dieses Gefühl plötzlich in mir auslösen. Und, und ich merke, da passiert etwas. Dann plötzlich sozusagen kann sich ja innerlich erstmal überhaupt ein, ein Nährboden bilden für etwas. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch der Grund, was machen denn Coachings, was machen therapeutische Erfahrungen, hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen, wenn ich mich kritisiere für etwas und blöd fühle und doof fühle und klein fühle und falsch fühle, dass mir jemand von außen vermittelt, all das, was du denkst, all das, was du fühlst, es hat eine ganz hohe, es ist, eine, es ist normal ähm, und, und, und du bist wunderbar, so wie du bist und dieser Blick von außen ist etwas, was mir überhaupt ermöglicht, zu sehen, ach guck mal, es gibt noch eine andere Wirklichkeit darüber, dass wie ich eigentlich bin und dass meine Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und so weiter und so fort eigentlich sehr angemessen, sehr, sehr angemessen sind. Und deswegen würde ich das hundert Prozent unterschreiben, weil es eben die also erstens die Erfahrung möglich macht, dass mir jemand sagt, du gar kein Problem und ruh dich aus. Es ist wichtig, dass du dich auskurierst und auch auf dich guckst. Das ist ja eine Erlaubnis, die vielleicht dann innerlich ankommen kann oder eben auch zu merken, wie gesagt, ich kann das aushalten, auch wenn andere anderer Meinung sind. Ich glaube, das ist immer beides. Unbedingt.
0: Ich gucke gerade noch mal kurz auf meine Notizen, damit ich keine Frage vergesse. Ich glaube, es ist auch nur noch tatsächlich ein übrig. Ja, genau, die Tipps für Außenstehenden. Gibt's? es jetzt noch irgendwas angenommen? Ich, ich kenne jemanden, ne, der das häufig so macht, dass, dass das anderen Recht machen will, sich sehr stark nach anderen richtet. Gibt es da irgendwas, wie ich als Außenstehender der betroffenen Person helfen kann?
1: Ich glaube, wenn die denn möchte. Also ich glaube, es ist ja immer eine Frage, sozusagen will die andere Person ähm, irgendwie da an der Stelle Unterstützung, immer vorausgesetzt, dass ja. ja. Dass man also im Gespräch ist und feststellt, ja, ich neige irgendwie zum People-Pleasing, weil ich da irgendwie alte Themen, also warum auch immer und ähm, ich wäre froh, wenn mir jemand außen hilft, dann würde ich sagen, macht die Person darauf aufmerksam, es kann im Kleinen sein, und habt ihr ein Codewort? Das muss ja nicht sein. Also, ne, was ich, wenn ich Ananas sage, dann, dann weiß die andere Person gerade, aha, gerade war sie in People Pleasing -Mod. Also ich helfe ihr quasi überhaupt erstmal mal diesen ne, Bewusstsein zu wecken. Ähm, das wäre so das eine. Ich glaube, das Zweite ist, ähm, mehr mitzutransportieren was ich damit sagen will. Also nehmen wir, nehmen wir die Formulierung oder, oder mehr eine Sensitivität dafür zu entwickeln, wo könnte die, die andere Person vielleicht Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen. Nehmen wir jetzt das Beispiel, was du erzähltest am Wochenende, ne, wenn da jemand weiß, okay, da, da, da hat es jemand schwer mit dem People Pleasing und das würde dir vielleicht schwerfallen und jemand wollte dir entgegenkommen, dann wird es dir helfen zu sagen, ähm, ne, also wir, wir, wir gehen da, wir buchen da die Hotelzimmer und ähm, statt zu sagen, also ne, wir haben hier irgendwie Doppelzimmer gebucht, ähm, zu sagen beispielsweise, ne, also wir haben Doppelzimmer, es gibt Einzelzimmer, sag mir mal, was du gerne möchtest, also eine konkrete Frage zu stellen, die da heißt A oder B. Und wenn die Person zurückantwortet, du, wie es dir lieber ist, dann die Frage nochmal zurückzugeben und zu sagen, klar kann ich entscheiden, aber mir ist wirklich wichtig, dass du nach innen mal spürst und mal nach innen abschmeckst, was ist denn besser für dich? Also A oder B. Also ich glaube, hartnäckig zu sein in, Fragen zu stellen und wirklich quasi Meinungen oder Entscheidungen abzufragen und wenn ich, ich glaube, dass wenn Menschen sich gut kennen, ja, wenn du jetzt sagen würdest, nee, nee, also es ist okay, ein Doppelzimmer zu haben und wenn ich dich wirklich kennen würde, dann wüsste ich vielleicht schon, das eigentlich nicht, aber dass du vielleicht dazu neigst, dann zu sagen, ja, ja, mach ich und ich glaube, da wäre es freundlich von mir zu sagen, du, äh, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht sagst du mir jetzt gerade, ja, es ist okay, obwohl es eigentlich nicht okay ist, also sag mir nochmal mal ehrlich, mhm. Genau. Und ich glaube, dass diese Art von Rückkopplung oder eben vorweg mitdenken zu sagen, na, ich vielleicht, ich stelle gerade fest, der Tee ist alle. Das heißt aber nicht, dass du losstürzen sollst. Ich will erstmal nur sagen, der Tee ist alle, lass uns überlegen, wie wir es machen. Also so ein mittransportieren oder eben wirklich konsequentes Zurückgeben von, mhm. von, von Fragen.
0: Ja. Es, es denke ich eigentlich auch, das ist, es, es ist eigentlich ein bisschen kompliziert, weil man auch schnell übergriffig werden kann, mhm, ne? Ich denke auch, dass das äh, persönliche Verhältnis da einen sehr, sehr großen Ausschlag gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Jobverhältnis denke, so, mit, mit Sachen, wo, wo meine Klienten zu mir ins Coaching kommen, die finden das ganz und gar nicht lustig, wenn die Führungskraft von denen so übergriffig reagiert und sagt, hier, du bist irgendwie zu, ne, du bist zu dies, du bist zu das. Und, und das ist zwar alles nett gemeint und die wollen auch nur Gutes für die Person, aber überschreiten da einfach eine persönliche Grenze, bei der sie helfen wollen, das geht einfach auch nicht, weil das persönliche Verhältnis ist gar nicht ist gar nicht da, dass mhm. man dafür empfänglich ist, dass jemand von außen da an einem rumdoktern möchte.
1: Total. Und ich glaube eben, dass so Tipps jeder Couleur, ne, wo Menschen nicht drum bitten, das gilt ja nicht nur für People Pleasing, ehrlich gesagt, ähm, mit denen wäre ich sehr zurückhaltend, es sei denn, mich hat jemand eingeladen, das zu tun und und ich glaube, es hilft auch nicht zu sagen, jetzt also was man sich sparen kann, glaube ich, manchmal es hilft ja auch zu wissen, was man sich sparen kann, ist zu sagen, du, jetzt denk doch auch mal an dich. Weil das sind alles, also selbst wenn die Beziehung das hergibt, sind es alles Plattitüden unterm Strich. Ähm, noch niemand hat gesehen, wie man auch mal an sich denkt, sondern auch mal an sich denken wird ja erst in konkreten Situationen, in konkreten Momenten mit einem konkreten Verhalten belegt. Das heißt, wenn ich wirklich die Beziehung überhaupt habe, dann glaube ich, hilft es auch eben nicht, solche allgemeinen Plätze und, und Tipps, weil das ruft ja eher noch neue Scham hervor. Ne? Also, weil es ist ja die Idee, ja würde ich gern, also selten werden die Tipps so sein, dass die Menschen, die sich mit einem Thema schon lange quälen und beschäftigen, noch nicht deinen Tipp gelesen haben, weil sie Bücher gelesen haben, weil sie Podcasts hören, ähm, weil sie vielleicht im Coachings oder in Therapien waren. Sondern die Herausforderung ist ja, wie setze ich es um in einer ganz konkreten Situation? Und ich glaube, dass deswegen wirklich wichtig ist, so wie du sagst, erstmal überhaupt zu gucken, was ist angemessen und was nicht, ähm, wo fragt jemand danach, und wenn dann eben nicht in allgemeinen Plattitüden zu unterwegs zu sein und Ratschlägen, sondern, sondern wirklich im Konkreten, und das wird dann auch selten übergriffig sein, also wenn ich dich frage, was ist dir lieber, und du sagst mir, du ist mir egal, entscheid du, und wenn ich dann nochmal sag, du, nee, mir ist wichtig, also deine Meinung wäre mir da wirklich wichtig, sag mir nochmal, ähm, dann, ja Und und dann ist auch ehrlich und erwachsen, wenn dann die andere Person sagt, nee, ist mir wirklich egal, dann ist auch fertig zum Beispiel für mich, weil natürlich ja das auch legitim ist und nicht immer Ausdruck sein muss von People-Pleasing. Aber da nochmal zu ermuntern, ich glaube, das kann ein sehr konkreter Weg sein gegenüber mhm. irgendwelchen so allgemein schwammigen Tipps oder so einem, so einem übergriffigen Verhalten, wo ich jemandem irgendwas zuschreibe. Davon würde ja. ich eh immer die Finger weglassen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich sag an dieser Stelle jetzt einfach mal, Danke, danke, danke für für alles, was du gerade mit uns geteilt hast. Ich glaube, wir könnten dieses Interview auch auf jeden Fall noch ausdehnen. <lacht> Aber ich sage jetzt einfach mal, äh, Ulrike, wenn man jetzt noch mehr darüber wissen möchte, du bist ja wirklich Spezialistin für dieses Thema. Wenn ich da jetzt noch tiefer eintauchen möchte und mal so ein bisschen meinen eigenen Verhaltensmustern auf die Schliche kommen will, wohin soll ich mich wenden? Wo erfahre ich mehr von dir?
1: Ähm, dann kannst du, und das ist eigentlich fast Trommelwirbel, ein bisschen ehrlich gesagt, ähm, dann kannst du gerne äh, mein Buch über People Pleasing äh, vorbestellen, muss man sagen. Äh, dieses Buch wird äh, am 13. September erscheinen. Ähm, da geht es genau um die Frage, ne, wie, warum bin ich geworden, wie ich bin, mit allen möglichen Checklisten und Tests, aber vor allem natürlich, was mache ich, um rauszukommen, um eben nicht in der Harmoniefalle zu sitzen, nicht im schlechten Gewissen, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, äh, nicht im schlechten Gewissen zu ergehen. Und dieses Buch tatsächlich, genau, wird im Beltz verlag erscheinen ähm, äh, als Ratgeber und ich freue mich drauf, weil ich äh, gerade für People Pleaser, wir haben es so ein bisschen angesprochen, ja auch dieses Kommunikationsthema irgendwie ein Riesenthema ist und auch dafür sind ganz viele, ganz viele Tipps drin und genau, das kann man auf allen üblichen Plattformen und beim lokalen Buchhändler äh, ab jetzt bestellen. Ich freue mich schon richtig,
0: richtig, richtig doll drauf. Ich auch. Und für die Zwischenzeit hast du mir noch erzählt, ne ist ja noch ein bisschen hin bis September, du hast jetzt gerade auch eine Workshop-Reihe, für die man sich kostenlos anmelden kann. Genau, also für alle, die sagen, ähm, ich würde gerne sozusagen
1: ganz aktiv etwas dafür tun, mein Leben zu gestalten, gibt es, äh, genau, jetzt sehr kurzfristig, wir starten schon, wenn dieser Podcast erscheint, einen Tag später, also am 9., 11. und 15. Mai gibt es drei Workshops, Mission Happiness, äh, ein Online-Bootcamp nenne ich es, ähm, wo es um, so um die Fragen geht, Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, was braucht es eigentlich für so ein gelingendes, ähm, erfülltes Leben, in dem ich mit natürlich auch Krisen irgendwie gut umgehen kann, aber eben auch Aufbühe, weil ich meine Stärken nutze und ähm, eben wirklich leben kann. Und dazu sind alle tatsächlich kostenlos ähm, gerne eingeladen. Es gibt Aufzeichnungen für alle, die nicht live dabei sein können. Ja, freue mich das ist auch sehr, drauf.
0: sehr, sehr cool. Also ich ich, ich weiß auch bei bei vielen aus meiner Bubble, die ähm, bei dir im Workshop gewesen sind und es einfach richtig, richtig toll fanden. Also wirklich große Empfehlung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal, Ulrike, weil wir <lacht> werden uns hier garantiert im Podcast wiedersehen oder wieder hören <lacht>
1: Ja, darauf freue ich mich. Ich finde es einfach ganz schön und ähm, wirklich komme jederzeit wieder gern. Danke, danke für die Einladung.
0: Noch ein kleiner Hinweis, das neue Buch von Ulrike, was sie eben erwähnt hat, das heißt People Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Sie hat es ja eben kurz schon erwähnt, es ist vorbestellbar, es erscheint am 13.09.2023 und natürlich, das habe ich eben ganz vergessen zu sagen, das ist natürlich in den Shownotes verlinkt, ebenso natürlich ihre kostenlose Workshop-Reihe, für die du dich anmelden kannst, um noch mehr darüber zu erfahren und tiefer in das Thema einzusteigen. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls du was für dich mitgenommen hast, lass es Ulrike und mich sehr, sehr gerne wissen. Du kannst auch den Still- und Stark Podcast bewerten auf Apple und Spotify, einfach auf die fünf Sterne klicken. Darüber freuen wir uns auch riesig. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich fürs Zuhören und vielen Dank an Ulrike für den wertvollen Input, den sie mit uns geteilt hat. Und ähm, wir hören uns hier wieder nächstes Mal, dann auch wieder mit Timon. Timon wäre heute gerne dabei gewesen, aber leider ist er total erkältet. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bleib still und stark.